0: 各位听众，大家好，欢迎继续收听 Kathy 的金融危机小教室。在上一集的节目呢，我们已经听完有关民国八十六年发生的高雄市第五信用合作社以及高雄市第十信用合作社的几对案。原则上呢，民国八十六年的几对案就算已经说完咯，但是千万不要忘记，民国八十六年，也就是西元一九九七年。还有一件很重要的大事，那就是亚洲的金融风暴。所以呢，金融危机小教室的列车呢，在即将要航向民国八十七年之前，我们需要停下来做几件事。第一件呢，就是要跟听众朋友们小小欢度一下一一二年的中秋节，请大伙呢先伸伸懒腰，活动筋骨。一起赏个月吃个月饼之类的，顺便听听 Casey 说个金融小品。第二件呢，就是要来好好的介绍亚洲金融风暴这件事。1997年亚洲金融风暴之后，马上紧接着就是1998年我国的本土性金融风暴。好哟，以上这两件事就是我们接下去的节目重点，是不是觉得非常的兴奋？想不到现在还有人要来讲这么古老的故事。OK， 没办法，我就是个老人一枚。好，今天的节目呢，跟下一集的节目都要来说说民国七十九年我国政策同意开放新银行设立这件事。想起那一年新银行设立的风花雪月，多数故事的结局还是让人忍不住唏嘘。我国在民国八十四年之后陆续爆发的脏话私信挤兑案、中立式农会案之后呢，其实 Kathy 常常时不时就会提到说，啊，就是因为新银行设立之后，市场加入过多的竞争者，导致金融挤兑案件爆发的原因之一，巴拉巴拉之类的。新银行这个名词听得很久，但到底啥是新银行呢？待会就会知道。在金融危机小教室第二十集的节目，我们曾经介绍过一本书，那个书名就叫做《无事不参》。这本书的作者戴立宁董事长认为，新银行设立门槛一百亿，等同鼓励这些新银行与财团合作，而且埋下日后财团操控银行不当营运的种子。财政部当时政策同意开放16家新银行设立，而这些新银行呢，也在80年到82年之间加入市场。新银行加入之后，没错，对顾客的服务确实比较周到。但是真要说把金融市场的饼做大，好像也没那么一回事。反倒是新银行与财团企业的利益输送、公器私用等行为，着实让社会大众反感。当中最著名的挤兑案件，当属中信银行以及中华银行的挤兑案。这两家中字辈的银行，应该也是花金融重建基金最多钱的银行。而这两家银行之所以爆发挤兑，就是跟财团脱不了干系。夸张的行径包括企业直接从银行的金库搬钱，以及直接挪用客户存款等等。曾经经历过那段历史的听众朋友们，应该也不反对。八十九年五月，我国开始第一次的政党轮替，部分的原因之一，也是因为当时的执政党黑金问题一直没有办法妥善的解决，导致社会观感太差。政治的议题，金融危机小教是不会琢磨过多，但是所谓政金政金，很多时候都是政治在前，经济在后。后续我们会谈到有关农信部的改革，应该大家会更有感。照例呢，我们依旧区分三个区块来聊聊我们的新银行宝宝们。第一个，我们先来看为啥我国要成立新银行。多数文献内容大致会将开放新银行设立这件事与金融自由化牵连在一起。换句话说，如果没有开放新银行，就是违反金融自由化。说起金融自由化，你可能会联想到利率自由化、汇率自由化之类的。没错，这些呢也可以算是金融自由化的项目。在民国七十八年的时候，我国的银行法进行修正，同时增修有关于利率自由化以及开放民营银行设立的相关条文。利率自由化的部分，我们以后再找时间讲。回到新银行设立这件事。在政策没有开放之前，我国的银行大致可以包括以下这三类：第一类就是属于神属老行库，譬如我们说台银、浦银、河库、三商银等；第二类就属于大陆设立在台副业的银行，譬如中国国际商业银行、交通银行、上海商业储蓄银行、中国农民银行、中央信托局。第三类就是选择性的核准少数银行，譬如说世华银行、台北银行、高雄市银行、中国输出入银行以及各地区的中小企业银行等。除了上面说的这些银行之外，外商银行分行设立则早于新银行的开放，所以呢，在新银行开放之前，我国大概已经有36家的外商银行在台设立分行。除了这些。不要忘记，还有一些没有法源依据设立的信托投资公司，这是发生在民国60年左右的事。讲到这，你会不会有一种，为啥外国银行可以直接来台设银行，我们自己国家的企业想要设却不可设，这是哪门子的道理？如果你会这么想，社会舆论也是这么想。再说了，有游说能力的企业很多。发生的管道比我们这些小老百姓要多了上千倍，讲久了，吵多了，烦爆了。最后就是政策方向确定，就是要开放新银行的设立。如果你想问当时的政策开放是不是赶鸭子上架呢？老实说，我也这么认为。在当时已经封闭四十年的金融市场，一下子说要开放，但是该怎么开放，该如何开放，这些开放的标准。开放的加速、审核的程序等等，这些都应该要有一些基本的评估。事后观察，这种评估似乎是没有。媒体报道，七十九年四月，立委直询当时的财政部部长郭婉柔，对于这些新银行的审核标准到底在哪里？结果，郭部长只有回答：因为不知道有几家要来申请，所以无法回答要核准几家。我的想法是，就算财政部真正定出了审核标准，这件事是否就是财政部说了算？如果说最后决策的方向就是朝政治化的方向发展，那财政部的审核标准就没有多大的意义。当然，我们绝对不能以因为最后无法避免决策政治化作为一种借口，来作为我们可以完全不用去规划审核标准以及评估意见的理由。那就叫做失职。开放新银行设立这件事，郭婉蓉当财政部长的时候完成修法，王建宣部长的时候完成审核标准。大家只要知道，当时申请设立的业者个个都是有来头，有立委，有中常委，有国策顾问，有商会理事长等等。媒体认为，这种背景让王建宣部长该怎么管？每个发起人都可以直通天听。财政部的力量似乎渺小的可怜。总之，政策的方向确定，接下来就是执行力。业者希望开放，表达想要分市场一杯羹的企图心非常的浓烈。当时台面上的银行个个都长得白白胖胖。再说，银行这个特许行业，说有多屌就有多屌。银行用存款人的钱去赚钱，赚到的钱放在银行自己的口袋里，真要有个闪失，政府也不会放着不管。这种稳赚不赔的生意，谁不心动？新银行开放设立的当下，往前看过去的金融危机历史，确实找不到有哪一家金融机构真的关门倒闭。74年爆发的台北实信案这么大条的一个案子，政府直接跳出来收拾善后，要求合作金库盖瓜承受。亚洲信托、国泰信托、华侨信托，哪一桩又不是由政府出手摆平的呢？第二部分，我们就来逐一的介绍当年风风光光成立的十六家新银行以及背景资料。我国新银行的设立分两个阶段，第一阶段是民国八十年七月，当时共核准了十五家，之后就是在八十一年的六月核准一家，所以两相加起来总共有十六家，而向财政部提出来申请的有十九家。仅仅只有三家没有上榜，所以这个录取率高达八成以上。接下来，我们就以新银行开业的日期前后依序来介绍。第一家开业的新银行是万通银行，开业的日期是80年的12月30号，代表人是高清苑，也是万通银行的董事长。主要的股东包括统一企业、环球水泥等等。89年的时候，万通银行和中信银策略联盟。万通银的董事长高清月说，要在统一超商设立自动柜员机，也就是 ATM， 选定中信银为策略联盟的对象，主要是是看上中信银金融卡的发卡量较多，效益较高。这个策略联盟呢，不免让外界很好奇，说，哎，这两家银行是不是会结为亲家呢？万通银行其实初期的表现获利并不佳，高清院董事长也曾经对外表示，在集团里面最让他花心思的就是万通银行，最后决定将万通银行纳入经营绩效的第一名中信营。92年，万通银行以新台币 195.7 亿元售给中国信托金控控股公司。并入同属金控旗下的中国信托商业银行，万通银行走入历史。不过呢，这也算是一个很好的 ending。说起高清院董事长，其实最有名的事迹应该是民国67年引进 Seven Eleven。早期的开疆辟土一定是非常辛苦的。据说 Seven Eleven 一连亏了7年，但是呢，高董并没有放弃。民国75年 ，Seven Eleven 终于转亏为盈。而且稳居国内便利商店龙头的宝座。第二家开业的银行是大安银行，开业的时间是在八十一年的一月四号。代表人是陆润康，他也是大安银行的董事长。陆润康之前呢，曾经担任过财政部长，后来是因为台北实信案而下台。主要的股东包括大亚电脑、大陆工程、太平洋集团、有丰鱼纸业花、华兴电线电缆、益美食品等等。营业的初期呢，大安银行主要致力在销金的业务，而这项业务呢，在以往老银行当道的时代十分罕见。要知道哦，在老银行那个年代，想要去银行借点小额的贷款，除非你背后有富爸爸或富妈妈，不然银行根本就不会理你。在老银行眼中呢，消费性贷款就是一个鸡毛多、获利又很烂的业务。再说做企业贷款都已经忙不完了，哪有空去理会这种小额贷款？不请小额贷款，其实甚至连房贷，有些老银行还挑着案子做。总之，那时候的老银行就是一个高大上，想要跟银行往来，还得先称称自己有几两重。新银行加入战局之后，至少打破了以往民众传统的认知，尤其大安银行积极冲刺消费性贷款，加上身段很低，其实虏获不少民众的好感。我记得当时自己呢，和公司的三五好友就跟大韩银行借了一笔三十万元的信用贷款。公司的老骨头说：“哇塞，这个贷款利率十分的优惠，不借白不借。”所以呢，我就用贷款的钱去买了一部新车。呵呵年少不懂事，如果我当时呢多买几张台积电的股票，今天应该不会还处于社畜的地位。九十一年二月呢，台新银正式合并大安银行。并且以换股的方式进行合并案。爆派的说法是，台新银行的董事长吴东亮跟大安银行重要的法人都有交情，在双方都有意愿的情况之下，使得合并案可以展开。台新银行也宣布与大安银行、台证啊，还有台新票券等共同组成台新金控股份有限公司，也成为国内第一桩同业合并、异业结盟的金控公司。大安银行走入历史，但我认为这也算是一个好的 ending。第三家新银行是联邦银行，开业的时间是81年的1月21号，代表人就是李荣三，主要的股东包括联邦建设集团、优美家具、爱之味食品、惠阳实业公司等。那联邦银行其实最有名的事迹，应该是属于合并中心银行这件事。94年3月，联邦银行用71亿元标下中心银行金融重建基金母凭缺口570亿元，这也创下了金融重建基金赔付的最高纪录。联邦银也因为这个合并案成功的取得中心银行47家的通路分行数，一举冲到86家，在非关股非金控的银行中，通路据点算是最高的。那联邦银行目前也是好好的活着。第四家开业的银行是中华银行，八十一年的一月二十五日，代表人是王幼增，主要的股东就是力霸集团。力霸集团旗下的中国力霸股份有限公司以及嘉兴食品化纤维股份有限公司这两家公司，因为巨额的亏损与负债，已经向台北的地方法院申请企业重整。地方法院呢，则是在九十六年一月四日准予这两家公司紧急处分，为期九十天。而就在这同一天，这两家公司才在证交所宣布重大讯息，明显违反证交法的规定。消息发布之后，力霸企业集团旗下的中华银行爆发挤兑，存款人信心全无，一周被提领的金额高达五百亿。九十六年十二月，由香港上海汇丰银行收购中华银行金融重建基金，总共赔付了四百六十九亿元，仅次于中信银行赔付的金额。中华银行正式走入历史。至于王幼珍，媒体说，在这两家公司申请破产的隔一天，他就跑出国去了。一百零五年五月，在美国发生车祸身亡。第五家开业的银行是华信银行，开业的日期是八十一年的一月二十八日，代表人是尹衍梁、林立新，主要的股东包括中央投资公司、润泰纺织、风群投资等。比较吸引眼球的是，这家银行当初是由国民党党民事业出资百分之十五，外界也认为这是一家国民党的银行。不过最后，国民党陆续出脱华信银行的股份。九十一年五月，华信银行与建宏证券、金华信证券共同以股份转换的方式成立了建华金控股份有限公司。同年七月，华信银行配合金控长远的发展，更名为建华银行。九十五年七月，建华金控更名为永丰金控。同年11月，建华银行再度更名为永丰银行，并与同属于金控旗下的台北国际商业银行合并。现在这家银行还是好好活着，只不过已经不是用当时创建用的名字。第六家开业的银行是亚太银行， 8 1年2月12号开业，代表人是邱家雄、廖继成。邱家雄也是亚太银行的董事长。话说这个邱家雄原来是台湾银行台中分行的经理，退休之后呢，他跟地方人士在中部就开了一家证券公司，之后呢就筹组亚太银行，他也是首任的董事长，一当就是当了九年。那亚太银行主要的股东是包括大井投资公司啊、高美塑胶公司、诚州电子公司、维他路公司等等，并且呢是以台中为主要的营业据点。九十一年十月，亚太银行加入富邦金控，并且更名为富华商业银行。九十六年的时候，再度更名为元大银行。九十九年二月，元大银行盖瓜承受庆丰银行。一百零七年一月，元大并入大众银行。第七家开业的银行是万泰银行，八十一年的二月十二号开业。代表人是许盛发，也是万泰银行的董事长。主要的股东八括四零纸业、大东纺织、三富汽车、太子汽车、中国纤维、福华水泥等等。民国九十七年，万泰银行爆发掏空案，许盛发跟他的儿子许显荣被指控利用太子汽车名下的公司向万泰银行贷款，涉及掏空银行的资产。一百零四年一月，万泰银行成为开发金控百分之百持有的子公司，并更名为凯基银行。同年五月，开发金控将旗下另一个开发公营的企业金融跟金融市场业务全部让给凯基银行。说起万泰银行呢，不得不说一张卡，这张卡叫做 George a Mary c a r 这张卡曾经让万泰银行飞上枝头当凤凰，但却也因这张卡让万泰银行伤得体无完肤。这张 George America 也是我国第一张现金卡的诞生。之后呢，也是因为现金卡腐滥发卡，引发个人债务狂飙的问题。这也就是发生在民国九十四年、九十五年的双卡危机事件。第八家开业的银行是玉山银行，开业时间是八十一年的二月二十一日，主要的代表人是李祖寿、洪真雄，第一代董事长是林忠雄。当时主要的股东包括台湾火柴公司、东和钢铁、益华沙拉油、新东洋食品等。那该行成立的时候，其实标榜并没有大企业参与，完全都是由专业的金融人员、学者以及中小企业参与。九十一年一月，玉山银行、玉山票券金融公司、玉山综合证券共同成立为玉山金控股份有限公司。九十三年，玉山银行以新台币一百三十三点六八亿元标购遭中央存保公司接管的高雄区中小企业银行分行数由五十四家一口气增到了一百一十四家。一百年，玉山银行再以新台币十八点六亿元。合并竹南信用合作社， 1 0零一年玉山银行则以新台币 1.1 亿元并入嘉义市第四信用合作社，使得国内的分行家数扩增为136家，也成为国内分行数第三多的民营银行。OK， 今天呢就先介绍前八家的新银行宝宝们，那今天的时间就先到这。不要忘记，我们还剩下八个新银行宝宝还没有介绍完哦，所以下周就请大家继续锁定《金融危机小教室》的播出内容。先跟大家说声拜拜，下周见。